0: Hoy vamos a hablar sobre
1: películas que tienes que ver antes de morir. Eh, mi nombre es Omar Cavazos y esto lo vamos a subir a distintas plataformas para cualquier persona que nos quiera seguir. Eh, probablemente nos vaya a encontrar en YouTube y en La Casa del Cine, en Facebook y en la página Crítica Indestructiva. Eh, está con nosotros eh, Franco, Adalid y Cristian. Bueno, eh, sin más, vamos a comenzar con este primer podcast. El podcast está basado en la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI de la BBC. Este, esta lista de 100 películas es una recopilación de, que fue publicada en el año 2016 por la misma BBC, en la cual reunió opiniones de críticos alrededor, alrededor de todo el mundo y eh, en base a una lista de miles de películas eh, hicieron una recopilación de las primeras 100 y este 100, de estas 100 nosotros elegimos algunas y vamos a hablar de ellas en este primer episodio y en algunos episodios más vamos a comenzar la lista con la película Under the Skin la película Under the Skin eh, dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Scarlett Johansson en esta película eh, la trama nos, nos cuenta la historia de una misteriosa mujer protagonizada por Scarlett Johansson, eh, la cual deambula por las calles de Escocia y mediante su atracción física eh, ella atrae a los hombres que, que se encuentran en las calles y los, los seduce para que suban a una camioneta que ella tiene, eh, que ella maneja. Y, en cuanto los hombres se suben con ella Los invita a su Departamento Y esto hace que Después de, de que Llegan a su departamento Ella eh, prácticamente los, los desaparece del mundo eh, No queda suficientemente, suficientemente claro Si los devora O si los teletransporta A otras partes Es una película muy surrealista Y está basada en una novela de Michael Faber. Eh, la película compitió por el León de Oro. En el Festival de Venecia. Del 2013. Eh, lamentablemente no ganó. Y lamentablemente tampoco pudo recuperar. Eh, su presupuesto de 13.3 millones de dólares. Eh, la película se quedó. Eh, debido a su naturaleza. Poco ortodoxa. Se quedó muy corta en, en la taquilla. Pero. Eh, pues es muy fácil encontrarla. Simplemente si tienen Amazon Prime. La pueden encontrar a tan solo unos clics de distancia uno de los premios que me llamó la atención fue un premio que ganó en la Alliance of Women Film Journalists eh, es una asociación de mujeres eh, periodistas y ganó la categoría a mejor eh, mejor muestra de desnudo eh, sexual o de seducción es un premio que ellos tienen para las mujeres y este premio fue entregado a Scarlett Johansson por su increíble actuación.
2: Bueno, la, la película de la, de que yo he traído para hablar el día de hoy es Blade Runner. De hecho, tengo un tatuaje de, del unicornio de origami, del de personaje de Edward James a bueno, Básicamente, la película, haciendo un resumen muy rápido, trata el tema de unos seres artificiales humanoides que no son robots exactamente, o sea, están hechos de material orgánico, pero son seres artificiales con inteligencia artificial conocidas como replicantes, eh, que han escapado de una colonia en, en el espacio y han llegado a la Tierra y un policía gatito rebelde debe ir a buscarlos y, y cazarlos y retirarlos. Entonces, es una de las cintas más clásicas de, de los ochentas y creó un subgénero conocido como el cyberpunk que este año... Sobre todo ha tomado bastante punche por el aniversario número 30 de Akira. Eh, no, bueno, no el aniversario 30, sino la, la fecha en la que Akira sucede, sucede, el, bueno, el año pasado fue. Y este año va a salir el juego Cyberpunk 2077, así que mucha gente supongo que va a estar interesada en este tipo de cintas. O sea, Blade Runner, la misma secuela, 2049, eh, y otras cintas del género Cyberpunk también. No sé si alguno de ustedes ha visto la original o la secuela.
0: He visto
2: los dos. Sí, yo también he
1: visto las dos. Eh, de hecho... ¿Y cuál les parece mejor? Bueno, es una pregunta difícil. Yo
0: narrativamente, que... sí, narrativamente me gusta más la primera, pero en efectos, en lo visual, me gusta más la, la, de, la de Villeneuve. ¿Me parece mejor?
1: Sí, en efectos, la, pues la, la... O sea, creo que... Todo el tiempo que ha pasado se ha consumido eh, una, un gran avance en, en cuanto a efectos. Y, y también la cinematografía de, de Roger Dickens. ¿Roger Dickens? Eso fue algo que dio un toque que, no ten, que pues, la primera película no la tiene. De hecho, yo considero que la primera película se ve demasiado oscura.
2: Eh, ¿Cómo? ¿Demasiado qué?
1: Demasiado oscura. <risa> hay, hay partes que...
2: que pues,
1: ¿Demasiado qué? Oscura. Mm. Un, fil un filtro Snyder. Sí, de hecho, Snyder está inspirado. Ed, Ed
2: está muy inspirado en... en, en. <ríe> se inspiró en... El director de fotografía de la película se llama Jordan Cronenwell. O sea, ¿Cronenwell? llegaría a diferir con, con, con tu afirmación por el hecho de que... O sea, en el setting de la película es un planeta contaminado, la luz del, con, con contaminación eh, que evita que la luz del sol se filtre bien por o sea, por el, el lugar, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo, creo que es una... O sea, por ejemplo, Snyder no tiene una necesidad narrativa de meter filtros azules. Personalmente a mí me gusta, pero entiendo que no es algo que sea del agrado de todos. En cambio, en Blade Runner creo que es un punto importante para mostrar la atmósfera de la ciudad. Además que también el presupuesto de la película fue relativamente bajo para, para una cinta de este tipo. Eh, o sea, creo que es un... O sea, me sorprende mucho la calidad visual que se logró eh, con un presupuesto de solo 28 millones que para la época no era como que algo que eh, algo muy grande como para una película de ciencia ficción ¿no? además hay, hay, hay una gran base de fans que siguen la película desde hace años, o sea, recrean los modelos de, por ejemplo, el Zeppelin que, que, que pasa como que las imágenes de, de las columnas exteriores o el edificio de Tyrell, entonces Creo que más allá de, de la calidad de la película en sí, ha creado un impacto cultural que no muchas películas consiguen. Claro. Sí, yo, pues de hecho yo soy fan de la digo, película. Me dice no, mala. no digo que sea
1: mala. solo De hecho, para mí es de las mejores películas que... No,
2: claro, claro, entiendo, entiendo tu punto. ¿no?
1: De hecho yo hablé de ella en el, en el podcast de el Club de los Vigilantes. Un saludo. Y ahí también eh, todo lo que... Eh, del impacto cultural que tuvo el cyberpunk con, con Blade Runner a partir de, de su de su estreno. Eh, básicamente es la película que es padre del cyberpunk eh, Todo lo que veas después de esa época está inspirado en Blade Runner. Eh, Christopher Nolan... Oh, eh, cuando Christopher Nolan... Un dato curioso que encontré es que Christopher Nolan, cuando estaba grabando el... Eh, la trilogía de Batman obligó a todo a su crew a que vieran Blade Runner en, en las pausas que tenían mientras estaban grabando
2: para que tuvieran a verla. sí sí Obvio, o sea, en, en el sentido más este, detectivesco de, de la película, creo que o sea, creo que ese es un, un, un tema que se pasa muy de largo o sea la, Deckard me parece un protagonista muy mucho más rico de lo que a simple vista uno puede creer ¿no? o sea, es, es de cierta manera una... o sea, col, tro, tomar un personaje que era un estereotipo de los años 30 o 40 del cine negro sí, eh, de películas sí. como El Martés, ¿no? Y, y traspasarlo a un, a un futuro en el que él ya no es eh, por decirlo así, o sea, es, es una persona que, que quiere solucionar toda la fuerza, pero está enfrentándose a un enemigo que físicamente lo destruye. Por ejemplo, en la escena con la, el final cuando pelea con Batty Batty le tiene una superioridad física que, que es imposible igualar para él, ¿no? Sí. Entonces, como que el, el personaje de Deckard en sí tiene que, es, o sea, tiene todas las de perder y aún así trata de seguir adelante y como que a, analizar su, su, su razón para seguir es como que un tema muy que me parece muy interesante. O sea, como protagonista.
1: Sí. Y la película cumple con todos los checks del de cine noir. El protagonista detective retirado, la fe enfatada el misterio que tiene que ir resolviendo y los asesinatos múltiples, la violencia, todo el cine noir está ahí con un toque de ciencia ficción.
2: No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer el libro de, en el que está basado, de Philip K. Dick, cueñan eh, los Androides sí, sí, no sé. con Ovejas Eléctricas.
0: No, no lo he leído. No, tengo, sí. no, no.
2: no he tenido el gusto. Yo tuve, tuve la suerte así? de encontrarlo en un libro y... O sea, el, el libro y la película son casi diametralmente opuestos, ya que el, el libro se basa mucho más en, en el aspecto de lo espiritual contra lo tecnológico. Entonces hay, hay un enfoque muy grande en lo que es la religión que se practica en este futuro distópico, que es una religión basada en que todos los jóvenes se conectan a unas máquinas que hacen que sientan lo mismo. Y, o sea, es una experiencia psico Psicomágica con mágica, con drogas, o sea, el libro es mucho más digamos, que la película y eso es algo bastante difícil de decir, porque la película para la época en la que salió te hacía formularte preguntas que nunca habías tenido la necesidad de formularte, entonces, o sea, creo que es una, una cinta muy avanzada su época y que ha hecho historia, o sea, es una película que probablemente dentro de 50 años la gente va a seguir viéndola,
3: ¿no? Claro. Sí, pues.
0: Va, yo tengo una pregunta,
3: sí, creo que ya... algo de, de interesante que había escuchado respecto a la película. Hay gente que compara estas dos obras que viene siendo Blade Runner y Doom. ¿Por qué crees que las comparen? ¿Cuál? Doom. Blade Runner y cuál? Doom. 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 ¿Va a tener un
0: remake? Dunas. Doom, ajá. Bueno, ¿las, las comparan porque eh. van a tener el mismo director. Y porque el, lo, están basadas en libros que son escritos por genios de la ciencia ficción, pero según yo no comparten mucho temáticamente, aunque no los he leído. Pero los que no han leído, que yo, que yo he leído críticas, dicen que no se parecen en mucho ahí, pero no sé, la verdad.
2: Pues si tienen. O sea, tú creo que también llega a abordar algunos temas sobre la, la apreciación personal, o sea, el lugar en el mundo y cosas. O sea, igual son temas universales, pero. Supongo que más tarde sería mi comparación con los dos. Ahorita que mencionabas sobre
1: el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el tema que mencionabas de la conexión y la espiritualidad, eh, hace unos, unas semanas empecé a jugar un videojuego que se llama Near Automata y lo recomiendo demasiado. Es, es un juego en el que eh, tú controlas un androide y tienes que enfrentar a robots y me pareció muy parecido a lo que estabas comentando, porque todos los bots y los androides estaban conectados a una red tipo internet y todos compartían sus pensamientos claro. y tenían eh, temas existencialistas que tratar. Eh, entonces, si te gustó ese libro,
2: yo creo que te va a gustar ese ese juego.
0: ¿Para qué está para qué está disponible? Yo voy ¿para a checar. Qué...
2: ¿Pero si ¿Pero no una para... Voy a comprarme un Play 4, porque o sea, nunca he tenido una consola, pero estoy ahorrando.
1: Sí, bueno, yo lo jugué en Xbox. Eh, creo que en PlayStation también está desde hace. Muy... Y ahorita yo creo que ya lo puedes encontrar más, más barato.
2: Lo voy a checar. Bueno.
0: ¿No está para computadora? Sí, también. Está a peso. Master Race. A ver sí me lo descargo pirata Sí, es
1: Sí, es muy, es muy bueno. Y bueno. Eh... Tiene algún otro comentario sobre Blade Runner? Creo que no. Ah, eh, creo que algo que, que deberían de saber es que tiene diferentes cortes y el que yo recomiendo ver es el Final Cut. No sé si estén de acuerdo con ese. Es el que yo vi y es el que para mí es, es el definitivo.
0: Eh, de hecho, Honestamente de hecho, no hace sé si no el en... vi, porque tiene
2: como así... Pues el, el más difundido es el Final Cut, que es el que no tiene narración y no tiene... Yo, último día porque no casi no o sea, en sí esta. Un, porque un desconecto desconecto Internet. De hecho, hace poco tuve el arte de ¿Por qué crees que se le considera una obra de
3: culto?
2: O sea, claro, eh, hace, hace poco como yo tuve la suerte de encontrar el, en la tele el, el, el corte anterior que es el director Scott, que no tuvo. O sea que dejaron la escena final que de hecho es un, una escena reciclada de, de The Shining, de Kubrick, y se muestra como que a, a Deckard partiendo con con Rachel, y, y tiene, de hecho, temáticamente la película incluso es diferente con la narración en off encima, tiene un mensaje un poco más, o sea, la, el, el análisis que uno le hace es mucho menos abierto a la interpretación y más directo, sí. entonces, igual creo que es una, una forma muy interesante de disfrutar la película si ya has visto el, el, el Final Cut, o sea, es casi como ver dos películas, es como cuando juegas esos juegos que... Segundos decisiones van cambiando, entonces como que jugar el mismo juego dos veces con ligeros cambios. Suena interesante,
1: tal vez luego Pero lo sí. la la Casi no me gustan las narraciones en no, off, me parecen a, de dioses. Eh, hay un hay una versión de director de la película Donnie Darko, en la cual la versión del director eh, incluía voz en off, incluía diapositivas o algo parecido, y en las cuales te explicaban demasiado todo lo relacionado a la trama. Y esa fue la primera película que vi de Donnie Darko Y me arruinó completamente la experiencia Entonces
2: la experiencia,
1: Estoy completamente Contra de las narraciones en off Igual después a ver si le Pasamos a la siguiente
2: película ¿No te parece que haya okay. O qué decías? No, nada, solo quería decir así rapidito Si hay alguna película que se tenga en la mente Con narración en off que te guste O sea, por ejemplo, así de, de, Pensando la en la primera que se me venga en la mente ¿Cuál?
0: cuál? La JT, la, no sé cómo se pronuncia, ah, pero es la de Chris Marker, que no tiene... La, es la que... La de Viajes del Tiempo, ya ves, donde se inspira a 12 Monos. Doce Monos, sí. ¿No la he visto? Ajá, ah, esa me
2: Ah, ok. Sí, sí. Eh... Sí, ya vi dos Monos. Sí, muy, muy buena. Sí, sí es, es, muy buena. es una, es una... Es complicado explicar. Es una película muy buena. Ni siquiera sé si se considera, porque literalmente renuncia al... Al movimiento, que es como que la, el, el factor más importante, o sea, está en el nombre cine, viene de, de Kinesia es la película Entonces, en la que se inspiró es, es un trabajo un muy interesante y es, es cortita, creo que dura media hora o algo así
0: sí, dura como sí, media hora bueno. tengo
1: entendido que Dross se inspiró tipo, para todos sus <risa>
2: <risa> <risa> tal vez, literalmente sí bueno, ahora sí, ya está. cerremos cerremos el tema Pasamos a la siguiente película. Esta es la película
0: Tabú. Nos cuenta... Bueno, Tabú. Yo Tabú la defino como una película de, de Powell, Pawilowski, pero mejor. Este, Pawlikowski es el de Cold War, ¿no? De, ¿no? Eh, esta, esta película parte de una premisa que es muy común, de hecho podemos decir hasta cliché, que es básicamente una, un amor prohibido entre dos personas, ¿no? Que por X o por Y, pues se tienen que separar y, nu y nunca más se vuelven a encontrar, ¿no? Este, Pero lo que hace tan única y tan mágica esta película es la forma en la que Miguel Gómez, el director, pues la cuenta. Miguel Gómez separa la película en tres partes, que es un prólogo de cinco o seis minutos y, y dos capítulos que se llaman Paraíso Perdido y Paraíso. En el prólogo, él narra en, en, con una voz en off una peripecia de un... ...de un explorador portugués... ...que se embarca a la, a la África... ¿no? ...para olvidarse de su esposa que murió... ...pero tiene la mala suerte... ...de que el espíritu de su esposa... ...lo sigue... ...entonces decide suicidarse... ...cuando ve un cocodrilo... ...y es, este acto me parece muy bueno... ...en cuanto a dirección... ...porque te plantea el tono... ...y la poética de la película... ...porque te te, te introduce... La, ...el juego de dualidades... ¿no? ...o sea la vida y la muerte... Eh, te, te, lo terrenal y lo para lo, eh, lo real con lo onírico eh, este, es difícil describirlo eh, con palabras, pero el estilo visual de, de Gómez es, es muy ¿cómo decirlo? Tiene una estética muy, muy muy bonita, ya no sé cómo decirlo, pero es que cuando tú ves sus imágenes sientes que esas imágenes están narrando algo, de hecho él dice que no planea los planos sino que los hace conforme van saliendo, ¿no? Entonces eh, toda la película, digamos que te, tiene unas imágenes muy poderosas que logra capturar casi por milagro, ¿no? Y ya la, la historia, la, lo que son otros dos capítulos, nos cuentan pues la, la vida de, de una señora, que, ¿cómo se llama? La, la vida ya de una señora mayor que se llama Aurora, que vive con su criada que es que es afro afrodescendiente, ¿no? Que se llama Santa y pues parece que esta señora Aurora ya está en las últimas porque ya delira mucho. Y entonces su vecina, que se llama Pilar, pues eh, la ayuda la lleva al hospital y todo eso, pero pues muere la señora Aurora, no sin antes dejarles una carta donde pues les dice que busquen al señor Ventura en tal dirección, y cuando ellos buscan a, a este Ventura, pues les cuenta su, su amorío, ¿no? Que tuvieron hace eh, como 40 años en, en África, en, cuando, era, cuando como verde era una colonia portuguesa, y, y básicamente el primer acto es, es sobre Aurora, anciana, y el segundo acto es sobre lo, lo que vivieron de jóvenes, ¿no? Como dije, pues suena muy cliché, pero la forma en la que nos narra Miguel Gómez es muy buena. Voy a profundizar un poco en, en, en los capítulos para que más o menos se entienda. Todo el primer capítulo que es Paraíso Perdido es de Aurora, anciana, en Lisboa, ¿no? Eh, completamente sola y que extraña su vida pasada y el segundo capítulo que es Paraíso, pues es todo un recuerdo básicamente, se siente como un sueño porque los meses avanzan muy rápido, de hecho nos cuentan una historia como de dos años me parece en cuestión de media hora o menos y lo que es el primer capítulo son como dos o tres días nada más y eso es un contraste muy bueno porque se siente todavía más este elemento fantasioso ¿no? en la segunda parte este uh -huh. y bueno Obviamente, el, el clásico blanco y negro para, para representar la melancolía y todo eso. Suena
2: interesante. Claro. ¿De qué país es?
0: Es de Portugal, eh, y es, pero se filmó en, en Cabo Verde también. O sea, es una parte de Lisboa y otra Cabo Verde, ¿no? Eh, la película, como un dato curioso, ha sido muy, 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 muy bien recibida por la crítica. De hecho, ganó varios premios en, en el año. Ganó, ganó el premio Sofía a mejor película del año. Los premios Sofía son como los Óscar de Portugal, también ganó el premio Mejor Película en el Festival de Ghent y el, el premio Fiprechi en el Festival de Berlín, este premio es el que otorga la prensa, básicamente, y por muchos críticos están entre las mejores de la década, y si no la han visto, la, la recomiendo bastante, como, como dije, si les gusta Cold War o Aida, pues esta les va a gustar todavía más porque tiene un estilo muy parecido, ¿no? Eh, en cuanto al lenguaje y montaje
2: también es en, en blanco y negro verdad Te acabo de buscarla en, en Google y, y sí tiene sí, muy buena fotografía
0: sí las imágenes son muy muy buenas o sea, de hecho esta película rinde tributo a, a Tabú de Murnau que es un clásico de, de los 30 que pues también va de lo mismo no un amor en un lugar remoto un amor prohibido, perdón, en un lugar remoto eh, pero visualmente no se parece mucho, a lo mejor en el montaje con el uso de imágenes sobrepuestas y todo eso, pero bueno, la verdad sí la recomiendo uh -huh. mucho, es una película que te lleva un viaje tan mágico, que muy pocas veces, la verdad, eh, lo he sentido así con un par de películas, la verdad lo puedo comparar, como la del largo viaje hacia la noche o que también tiene, un, tiene una parte onírica y que es totalmente llevadera o sea, te envuelve, ya sea con las imágenes, con la música con, con los eh, escenarios que retrata la música, que, que, la música, no hay casi soundtrack, ¿eh? pero es muy buena.
1: Uh, pues habrá que buscarla. Es, es muy raro encontrar cine de Portugal. Yo no recuerdo algo sea famoso de, de Portugal.
0: Mm, si ¿sí acaso, Misterios de Lisboa, ¿no lo has visto? ¿No? Es de Donald no. no, 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 no. Es como que la más famosilla. Para introducirse sí. al cine portugués... Eh. Al, al, al cine de Portugal más bien, es muy buena
1: no se encuentra en ninguna plataforma en...
0: Eh, no, pero está en pirata, en Sound Woman <risa> <defendiendo> por si le quieren ver ahí está. Mm. no, en Jife Ooh. no, sí, en difícil también pero sí. en Sound <risa> Woman la pueden ver en línea
2: Sound Woman, sí, Sound Woman personalmente la, la fotografía es la que me llama la atención bastante de la película, o sea, hay cierta, hay cierta tendencia actual a, sí, a, a, de... a utilizar bastante el blanco y negro eh, y darle, sobre todo con, con ese estilo de contraste como de cine de los años 30 y 40, o sea, me parece como. Eh, o sea, es, es una tendencia actual que se usa bastante, pero me parece muy buena.
1: Y ahorita que mencionabas. Cuando. No, Largo viaje hacia la noche, eh, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que Ajá. había una escena final que originalmente se mostró en 3D en, en la función de cine. Y tú que ya uh -huh. lo viste, querías saber si notaste el, algo, eh, no sé, que no, algo no estaba bien en la escena. Yo no la he visto, por eso pregunto, ¿no notaste? Pues la escena, final,
0: si no, si no, la escena final, si no me equivoco, es cuando entran a una casa y todo empieza a girar, ¿no? Y ahí es cuando se besan. ¿eh? Yo cuando vi la escena, no me pareció rara visualmente. Sí dije, sí, sí dije yo, ¿cómo, ¿cómo grabaron eso? Porque para mí era muy, muy cabrón que hubieran hecho un plano de secuencia con un final así. Pero yo no la vi rara realmente, pero sí la vi muy impresionante para mis ojos <risa> pero mala defectuosa, no, la verdad no y pues la tuve que ver en Netflix, no la pude ver en el cine yo no sabía que existía esa película hasta hace un año <risa> ¿comentario
1: extra que tengan de pasamos a
0: la siguiente? yo pues creo no, ya puedes pasar ¿Oye? a la siguiente, pero en serio la recomiendo mucho
2: la, oye, se ve interesante
0: top 50 de la década <risa> sí. sin duda
2: pues sí, plantea bueno,
1: pasemos a la siguiente película. La siguiente película es Boyhood. La película Boyhood eh, en español la llamaron Momentos de una. La película eh, es una película del año 2014. Es una historia, narra la vida de un chico durante 12 años de a partir del de año 2002. Eh, fue grabada hasta el año 2013 nos cuenta la vida de Mason y es un chico de 6 años que vive una vida normal en los suburbios de, de Estados Unidos y conforme, conforme pasan los años, vemos su vida, hemos comido de sus padres, problemas, eh, vemos que se cae en casa, cosas que parecen mundanas, pero como lo vemos desde la perspectiva del chico, eh, son, son son dramas eh, inmensos para, para la vida de él, ya que... Todos estos sucesos, pues marcan lo que es él y su personalidad y van a ser parte de él durante toda su vida. Entonces, cada vez que vemos algo en pantalla, es algo que parece mundano, es algo de Y yo, eh, bueno, esta película está dirigida por Richard, Richard Linklater y está protagonizada por Ella Train y con la actuación de Ethan Hawk. Ethan Hawk es el padre del chico en este caso. Eh, Richard, Richard Linklater eh, es conocido por la trilogía de For, eh, Before Sunrise, Before Sunset eh, yo solo he visto la primera y es, es un buen director también, eh, de hecho es, es el mismo director de
3: la Escuela de Rock eh, la película me llegó muy profundo porque
1: el protagonista, el chico eh, tiene una edad muy semejante a la mía, entonces eh, todos los momentos que él vive eh, yo lo sentí Básicamente parte de, de mi vida. Eh, cada vez que había un suceso en la vida del chico, yo recordaba parte de mi infancia, parte de mi junto... Hasta el punto final, él comienza a ir a la universidad. Eh, Ahí, cuando él llegó a la universidad, eh, se estrenó una película en el 2014. Fue en una época en la que yo también estaba en la universidad y me pegó de una manera. No sé si sea el mismo, vaya a ser lo mismo para las demás personas, pero para personas de mi edad, eh, creo que es, es una, una película que les va a llegar. Muy... No sé si, tengan, si ya hayan tenido la...
3: No, la tengo en mi lista, sí la quiero ver desde que estaba la primicia, que te vendían esto de que el niño fue grabado, pues, mayor parte de su infancia. ...y la película crece... ...el niño va creciendo... ...y la cámara lo va, lo va acompañando en sus situaciones... ...creo que era algo que me daba bastante la atención...
0: ...yo sí la vi en su momento... ...pero... Eh, ...no recuerdo mucho de ella... ...porque la vi cuando tenía 16 años... ...este... ...y, sí, y recuerdo que sí me gustó mucho... Eh, la, la, tr ...la trama vaya... ...dejando al de lado el dato de que fue grabada en dos años... ...me pareció que la trama era, era buena... ...nunca la sentí pesada... Eh, ...y me llamaba la atención... De que probablemente esta sea la película Pináculo de, de Richard, ¿no? Porque él siempre ha tenido esta como que ambición de retratar el tiempo de una forma realista, porque en la misma trilogía de Before eh, transcurre a lo largo de 20 años, me parece, ¿no? sí eh, y, y vas viendo cómo va creciendo los actores, los protagonistas, ¿vale? Y se siente real, se siente verosímil. Y creo que Boyhood es un experimento bueno y que, como digo, creo que representa... El, el estilo o la ambición del, del director en todo su esplendor
2: Sí,
1: eh, encontré varios datos de, de la película, el que me pareció más eh, extraño fue que la, la protagonista eh, que viene siendo la hermana del, del chavo, eh, es la hija del director y originalmente el director eh, no tenía planeado que su hija participara pero la niña estaba muy insistente en que quería ser la protagonista y le hizo varios berrinches hasta que el director aceptó ¿Eh? ponerla como protagonista, bueno, como coprotagonista. Y...
0: Puro nepotismo.
1: Sí, y después de unos, bueno, unos bueno. cuantos años eh, de que ya habían grabado, la chica perdió interés en, en seguir y eh, por eso hay varias, hay varias partes de la película en las que casi no aparece y después de otros años eh, volvió a tener interés en terminarla y es, son las escenas en las que sigue apareciendo otra vez con algo de protagonismo eh, creo que fue una mala elección poner a su hija
0: eh, la verdad es que sí <risa> no, no recordaba eso porque la había hace mucho este pero, pero me imagino que llevar un proyecto por tantos años es muy, muy complicado y pues yo me imagino que mucha gente que salió en el transcurso Sí,
1: de hecho, eh, otro dato que encontré es que los actores no estaban obligados no estaban obligados a seguir. Eh, por ley, eh, creo que hay un máximo de 12 años eh, en, en la cual los actores no pueden, no pueden seguir grabando. Y esta película, eh, creo, no, creo que son menos. Sí, porque la película tardó 12. Creo que son 7 años y después de 7 años eh, no estaban obligados a seguir pero los actores quisieron seguir por, por ellos mismos. No, están, no estaban ligados a un contrato.
0: ¿Qué compromiso? Eh?
1: <risa> ¿Cuánto duró en total el,
2: el, la filmación del proyecto?
1: Fueron 12 años.
2: ¿Cuántos años fueron? 12. ¿En qué años empezó? Empezó en el 2000. ¿En qué años empezó? ¿En qué año? 2002. ¿Y, y cuándo salió la última película de de la trilogía Before, ¿sabes? 2012,
1: ¿sí no? Creo que sí, muy cerca de esa, de esa fecha.
2: O sea, ya, ya, ya estaba a media trilogía cuando decidió... O sea, de, se nota que, ti, que el director tiene eh, esta costumbre de, de realizar varios proyectos de larga duración a la vez, ¿no? Sí, yo creo que es sí. un sí, director
1: okay, muy por... es extraño.
0: 2013 salió.
2: Muy entregado.
1: Sí, tiene mucha experiencia. Sí,
0: le gusta experimentar con el tiempo.
1: Y otro dato que encontré eh, es que en la película nunca especifican de qué año están hablando. Te lo, da, te lo dan como con, con pequeños objetos que ves en, en la película eh, o con canciones que están en el soundtrack. Y por eso te das cuenta en qué año están ubicadas las escenas, pero nunca te, te lo dicen como ya ves que en las películas aparecen eh, tal año y empieza la escena. Eh, esto nunca pasa en la película y es algo que me pareció una buena elección porque cuando alguien te muestra con letras o muy explícitamente algo eh, básicamente te está diciendo que eres un tonto y que no puedes deducir cosas y me pareció uh -huh. un, una muestra de respeto hacia el espectador eh, dejar esto a, a la interpretación o a la deducción del propio hay un capítulo de los Simpsons que hace una parodia completa de, de la película el episodio se llama Bart Hood es de las malas temporadas o sea de las nuevas y de, sí, obvio muy bueno es de la temporada 27 y creo que es el único para mí el único buen capítulo de las últimas temporadas es un capítulo en el que muestra, ¿Cómo se, cómo se, llama? se llama Bart Hood ¿Es
2: un Varios capítulos ah, okay, del
1: futuro okay. me parecen buenos Personalmente Sí, en ese, en ese capítulo muestran eh, A Bart como el protagonista Y van mostrando el crecimiento De Bart a través de los años Como sucedió en la película Y me parece un buen capítulo, la verdad Sí me llegó, me sorprendió Lo,
0: lo voy a checar porque no sabía no, no sabía de esa parodia
1: Sí, es muy bueno No, eh, no veas nada de los Simpsons nuevos Pero ese capítulo sí está muy bueno <risa>
0: Ok, ok. Think...
1: Bueno, pasemos a la siguiente película, es Akira, y nos lo va a comentar Franco.
2: Ok. Eh, bueno, Akira es personalmente en mi humilde opinión la película de anime más importante de todos los tiempos. O sea, bueno, hay, hay varios contendientes que supongo que puede ser al nivel, pero creo que Akira consigue crear un hito. Que, que nunca ha podido ser alcanzado o sea, bueno, de repente alguna película de estudio Ghibli, ¿no? Pero eh, básicamente Akira se trata eh, se ubica en, en el mismo contexto que Blade Runner de cierta manera es un mundo cyberpunk eh, donde los barrios bajos de Tokio que, que ahora se llama Neo-Tokio porque es reconstruido después de una hecatombe nuclear en el año 2015 está reconstruyéndose para el año 2019 y un grupo de motociclistas adolescentes que de hecho hay, hay una cultura muy grande en Japón sobre, sobre, sobre las motos de, que es algo que se va viendo desde los años 70 y 60 y es una cosa que se transporta muy bien a, a este universo ficticio de, de Akira no entonces estos jóvenes que han sido digamos eh, decepcionados por la sociedad en la que viven porque los adultos se entienden que son o corruptos o estúpidos o o sea, no son un buen modelo a seguir y estos chicos deciden vivir su propio cam camino. Y en un punto uno de ellos, llamado Tetsuo, tiene un accidente donde empieza a conseguir poderes psíquicos y la película da un giro de tuerca bastante extraño en el que empieza a, a centrarse más en el, en el body horror, tiene algunas referencias a Cronenberg. Eh, y en, gen en general, visualmente, creo que es lo, la hecatombe máxima del cine japonés, eh, de, de animación, al menos en, en los años 80. De hecho, unos años después, cuando sale Ghost in the Shell, eh, sigue viéndose mejor, a pesar de que Ghost in the Shell también tiene una, un aspecto visual muy interesante, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto o tiene alguna opinión sobre la, la cinta. Sí, yo sí, yo la he visto... Eh, visto buenas. Aquí era Ghost in the Shell. Me parecen
1: muy buenas. Me parece mejor el soundtrack de Ghost in the Shell, pero aquí era temática muy, muy eh, propia. Eh, el soundtrack. Sí. También es, es muy bueno el soundtrack. Eh, y no sé, si, no sé si es mi imaginación o el grito de Tetsuo. Es eh,
2: muy parecido a Sasuke y Naruto. Sí, o sea, probablemente <risa> sí. es una inspiración. De que, sí. eh, Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, en una entrevista que leí hace un tiempo, que viene en, en la parte, de, o sea, en los tomos del manga, cuando los compras, tiene un como un textito que, que es escrito por el mismo Kishimoto. Y ahí cuenta que el hueón. Era, o sea, no, le, no estaba muy interesado en dibujar ni nada, de hecho él era muy fanático del béisbol, pero un día vio el póster de Akira y desde ahí tuvo una obsesión con el anime, se compró todos los tomos del manga, entonces hay una fuerte inspiración de varios tropos que se ven en el shonen en general que provienen de Akira, o sea, el, el protagonista, gamberro, como en, en el sentido más español de la palabra, eh, como que un protagonista que, que, que se cree gracioso, que es el líder del grupo, que es un poco rudo. Sí. Y eso es, un, es una personalidad que se transporta bastante al, al anime actual, ¿no? O, el, o el, el personaje que es un poco más tímido, que en este caso es Tetsuo, pero que tiene mucho poder en su interior. Entonces, Akira marca un, un hito que va a ser seguido durante los años siguientes en, en general, en, en el anime, incluso fuera del anime. O sea, por ejemplo, Matrix se... Eh, tiene, tiene, bastantes referencias Akira, muchas películas eh, que, que se inspiran en, en, Akira y también en Ghost in the Shell, ¿no? Para, para crear su, su estética. Sí, de hecho, la, la
1: parte en y la bueno. que van las motos y las luces se quedan como plasmadas en el. por donde van pasando. Eh, yo lo he visto replicado en miles de, de veces.
3: No sé si sea original al, de
2: ellos.
1: Al igual que el barrio de la moto también,
3: cuando Tetsuya. Derrapa la moto, la he visto ah, también es escena? Sí. en demasiadas ocasiones.
1: Ah, la parte donde su brazo se está transformando en, en meca monstruo, también creo que ha inspirado muchos juegos. ¿Lo
0: hacen oh. una diferencia en una en Hora de Aventura?
3: Y en Kino Fighter. Y en Kino Fighter es el personaje así. ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, el personaje de uh, de King of Fighters, ahí aparece un personaje llamado K999, que es como una referencia al otro personaje que se vuelve, que tiene los poderes al final.
2: Eh, a, a ver, no sé mucho de la franquicia de King of Fighters, pero checando así al... Sí, se llama K999. Superficialmente el personaje, el diseño sí es bastante... Similar, inclusive el especial, el poder que tiene
3: es, es casi una copia. Sí, y
1: es, es de malos jugadores utilizarlo porque es carrilloso.
3: Uh -huh. Oye, Obvio,
2: hasta la hablaban,
3: comparando ¿Pero? Ghost in Shell y Akira, Ghost in Shell fue llevado a la pantalla en el live action. ¿Qué opinarías de que quisieran hacer a esta película también en ese esquema, un live action? De hecho, por ahí habían estado
2: comentando la posibilidad. No, no sé, no sé si, no sé qué tan avanzado es este el proyecto, pero ya se tenía la idea con Taika Waititi de director, que la, personalmente no, no es el director que preferiría para una película así. Eh, o sea, bueno, él hizo Thor Ragnarok, que me parece, o sea, me parece una película de entretenida y todo, pero siendo fan de los cómics siento que no capta la esencia de Thor en lo absoluto y que se va mucho a, a, a la broma, que es el, el estilo de Taika Waititi es bastante en, en términos de comedia. Eh, o sea, creo que, creo que no es algo que se traspasaría bien al, al universo de Akira. Por ejemplo, si pudiera elegir quién podría ser el director, diría que los Wachowski podrían hacer una buena interpretación, o Villanov también, ya que vimos su trabajo en 2049. O incluso, eh, <risa> no, ¿cómo se llama? Yo, el director de X Machina.
0: Alex, Alex Garland, Pero, ese es el que yo te iba a decir. Sí, Alex Garland tiene muy, es ¿sí, muy yo?
1: bueno para adaptar sí, la ciencia eh, ficción. Bueno, el
0: es el director de ciencia a, ficción. Aparte o sea, a pesar ha de
2: que tiene un estilo lo... un poco más. Con bueno, el terror. A pegar a nuestra. ¿no? Ah, sí, de hecho, él es maestro del terror. Con... Claro, o sea, me parecería que podía traspasar bien. Creo que Alex
1: Garland sería la.
2: O sea, pero sí me gustaría ver eso, aunque supongo que lo recontextualizarían a, a, al, al mundo occidental y Estados Unidos, como, como ya hicieron con Ghost in the Shell. Porque dudo mucho que hayan aprendido del error que tuvieron en Ghost in the Shell y, Yo, y
0: mejor dejarlos. de
1: que, o sea, no, no, que, que Hollywood.
2: Se... Eh... Estoy dispuesto a adaptar a Akira tal
1: como está. La esencia de Akira es la devastación que ocasionan las bombas atómicas. Y Estados Unidos eh, no creo que quiera propaganda anti-bombas atómicas, siendo que ellos son los que donaron las. Entonces, creo que no, ha mm. no hay forma de que bueno, es posible es posi esa esencia.
0: Se lo deberían dar a, ta a Takashi Mike. Nomás que le den el presupuesto que iban a usar ellos y ya. ¿Subiquen su a Takashi Mike? Ese güey está loquísimo.
2: No lo no, toco. No, tampoco... ¿En qué ha... ¿En qué ha trabajado? A Takashi Mike. Como Takashi Mike. Este es en el... What? Oye, igual comentaste que habías leído el manga, ¿no? ¿Lo tienes tú? Eh, he leído parte del manga. Eh, es la, la edición de Norma que... De hecho, es, es un tema bien interesante porque... En el año 93, me parece, no estoy seguro si en 92 o 93, Marvel Comics estaba en un momento un poco precario, o sea, un, un momento un poco difícil económicamente, había vendido varios de sus derechos y ahí es cuando consigue la licencia de Akira y lo que ellos hacen es traspasar el, el manga blanco y negro que creían que no iba a funcionar para un público masivo estadounidense y transformarlo a color. De hecho, este, el, comic, el manga de Akira transformado en cómic en versión norteamericana es el primer cómic eh, coloreado digitalmente en la historia, que es un, es un dato que me parece bastante interesante. Sí. Y, y de hecho, eso fue lo, o sea, Akira fue la obra que generó el boom del anime fuera de, de Japón. De Japón. Por eso es una de las pensé, obras más pensé importantes.
0: Pensé que era sido Astro Boy.
2: No exactamente, o sea, Astro, Astro Boy es uno de los animes más importantes también, pero
3: no
2: pero pero era tomado me, como anime en esos tiempos. Astro Boy triunfa
3: con una serie ¿no? Oh, yeah. y aquí era triunfo con una película,
2: claro. Pero, o sea, por ejemplo, Astro Boy que sale en los 60s eh, no era tan conocido ni, ni tan aclamado en Estados Unidos, por ejemplo, que es desde el lugar de donde, de donde más se exportan cosas a otros países. O sea, de hecho, en Latinoamérica tuvo bastante punche algunos animes, por ejemplo, Astro Boy, eh, eh, Meteoro o, o Candy, claro. Que son series que, que nuestros padres veían cre... sin saber que eran anime, ¿no? Entonces, aquí es la primera obra que llega con la etiqueta de anime y llega a popularizar el anime como tal en el occidente. Por eso es una obra muy importante para, para la historia de, de la animación japonesa.
3: Bueno, eh, ¿Y eso?
1: pues ahí lo tienen. Akira, creo que no está en... Yo no lo he visto en plataformas digitales.
3: La tenían en Netflix ¿no? si ya la quitaron. Está en YouTube.
1: Creo que sí, es
2: fácil ah, encontrar.
3: Más fácil encontrar en YouTube.
2: Sí, dije la vi en YouTube. Sí, está en YouTube, <risas> eh, incluso me parece. Para los que quieran verla.
1: Bueno, eh, pasamos a la siguiente película. Es Uncle Bunny. y nos va a platicar...
0: Ok, bueno, este... Bueno, el Tío Bunny, que recuerda sus vidas pasadas, eh, fue dirigido por un director cuyo nombre es impronunciable para un, un occidental. Pero lo voy a leer. Se llama Api Chakpong Versatek algo así. Eh, todos los nombres de ella son raros. Pero bueno, eh, ¿De ¿qué eh, país es? Eh? Es película de Tailandia.
2: Ok. Ok.
0: Este, bueno, lo que caracteriza a esta película es que es básicamente realismo mágico, ¿no? Eh, aquí no hay barrera entre la ficción y la realidad directamente es un, una mezcla de ambas y la historia va sobre va sobre un, un esperen se me olvidan los nombres que son muy difíciles de recordar pero bueno el tío Bunny, básicamente el protagonista eh, está por morir por un problema renal que tiene no entonces decide morir en, en la selva pero para eso lo visita el, el fantasma de su esposa muerta y lo visita su hijo que estaba perdido y su hijo es esa cosa negra que se ve en el póster. No sabemos qué le pasó, le da do, una explicación muy rara que honestamente no entiendo de por qué le transformó en eso. Pero ambos le ayudan a este viaje hacia la muerte. Al final pues llega a una cueva donde supuestamente nació y ahí es donde él recapitula todas sus vidas. Eh, esta película es muy difícil de ver porque rompe completamente con la narración a la que estamos acostumbrados. A la hora de que te mete las vidas pasadas, eh, te mete historias ahí en donde no sabes realmente quién es el tío Gumi. Entonces, al final, todo es una mezcla de historias en las que tú tienes que encontrar el sentido a cada una, ¿no? Aparte de que es muy simbólica, como pues el simbolismo obvio de que cuando entra a la cueva, pues regresa como que al útero, ¿no? O sea, a la madre tierra, de donde nacemos todos, vaya. Eh, y he leído por ahí de que tiene muchas influencias, pues de, de cosas folclóricas tailandeses que honestamente no conozco, que me he puesto a buscar pero pues que cada quien la hace interpretación supuestamente bebe de las cuatro grandes verdades del budismo eh, que es una especie de filosofía de, que ellos tienen eh, y que desglosarla aquí sería una, una, una tarea muy difícil para alguien que no conoce el budismo pero vi, creo que para alguien que no sabe de nada y quiera verla se le va a complicar un poco, así que si le van a ver, recomiendo que vayan muy, muy conscientes, muy mentalizados de que es una película muy rupturista con todo lo que conocemos como cine, como narrativa más bien, vamos a ver metidas historias ahí de por medio, que no tienen sentido o conexión aparente, los personajes son muy locales, son muy tailandeses, y, en, y empatizar con ellos a lo mejor va a ser un poco difícil, pero estéticamente me gusta mucho porque la espiritualidad que transmite las imágenes es casi palpable realmente. O sea, es como soy en otro idioma, que es mexicana, que tiene unas tomas de los bosques, de las cuevas, que se sienten muy, eh, ¿cómo decirlo? Folclóricas, no sé cómo, no sé cómo expresarlo, pero tú la ves y dices, esto es mexicano. Eh, algo que pasa también, tú ves los bosques ves los ríos, ves los el sonido de la misma naturaleza y sientes que estás ahí entonces te transporta, eh, al menos sensorialmente con mucha eficacia
1: bueno, Muy interesante eh, yo acabo de ver hace poco la de soño en otro idioma y sí, también uh, como lo platicas, sí me suena muy parecido tiene mucho de sí de hecho meta eh, la como dices la el el realismo mágico, ¿no? mágico. O sea, el
0: de la fantasía sí como el, la de Juan, Gabriel García
1: Márquez Gracias, sí de
0: hecho te digo hay una tendencia en Tailandia de hacer Realismo mágico, ¿tú? hay muchas, muchas películas así, pero esta es, digamos, como que el pináculo es la, lo máximo ¿no? que se ha hecho, y la verdad, creo que sí es la mejor de las que he visto yo, y, y la recomiendo mucho para empezar a ver cine Grandes, que es muy, muy diferente a, pues, a lo, que, lo que hacemos por este lado del charco. Habrá que buscarla. Sí, la pueden encontrar, creo que está en, es en Subwoman también.
1: <risa> Subwoman es, eh, es una plataforma eh, streaming, o sea, bueno, obviamente, espérate. Pero solamente con buscarla y ya le das play y ya aparece.
3: O tiene acortadores sí, y pues, virus sí,
1: No hay que
0: descargar. No, puedes verla sin registrarte directamente o puedes bajarla a través de un link que hay al final. Yo recomiendo verla directamente porque no. Tiene buen servidor, vaya, no, no, se, no se la guía tanto.
1: Ok. Eh, pues creo que ya nos quedamos sin más que decir, eh, creo que hasta aquí estaría bueno dejar el, el capítulo, ya que estamos cerca de la hora, eh, ¡Sumón, este sumón! capítulo se va a subir, como les dije, la, al grupo de La Casa del Cine y en la página de Facebook, que les, les pasaré luego el, el enlace, y al, la página de YouTube, perdón, y al Crítica Indestructiva en Facebook. Eh, no sé si quieran ustedes promocionar alguna de sus páginas o, eh, o su perfil, lo que ustedes gusten.
0: No tengo nada que, promoci que promocionar. Lo
2: mismo. Eh, yo, si puedo decir así algo rápido, pueden seguir eh, mi página a One Point Tip, donde las cositas de algunos podcasts, algunas ilustraciones de cine, Posters alternativos y ese tipo de cosas artísticas y curiositas.
3: Muchachos okay. Okay. Va, va, va,
1: va Ahí no notas para darle like Bueno, me pasas el enlace para... Creo que ahí la tengo, pero igual... Eh... <risa> me lo vuelves a pasar Sí, me lo vuelves a pasar Y bueno, pues es todo eh... Gracias por... En efecto Por estar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo